1: Estamos aquí, como cada viernes, en Capital Radio, nueve y media de la mañana, con el gran, único y repetible maestro Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, en el consultorio de bolsa más esperado de la semana. Llegamos por fin al viernes, y este es un momento irrenunciable para disfrutar con Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Feliz, muy feliz.
1: Una semana con subidas y bajadas que estás viendo en los índices. ¿Cómo lo ves, querido amigo?
2: Estamos en un punto súper importante, súper bursátil, porque cuando en octubre explicábamos que el mercado iba a subir y mucho, parecía algo imposible. Bueno, pues fijaos cómo en cosa de tres meses y medio ya ha llegado el mercado, por ejemplo, DAX, un 28% por encima de donde estaba entonces. Ha subido un 28%. Nuestro IBEX no lo ha hecho tanto, pero también ha sido una subida muy importante. Sin embargo, lo más importante de todo, en el caso de nuestro IBEX, ha llegado a subir un 24,5%. Lo más importante de todo es el punto en el que se encuentran los dos. Qué cosa de unos meses, cuando después de explicar que el mercado tenía que subir mucho, hacíamos un Twitch Laura Blanco y yo en el que nos preguntaban, pero bueno, ¿hasta dónde tiene que subir en principio eh, como mínimo? Y claro, ahí decíamos, bueno, tiene que haber recortes en la subida pero en el tiempo lo normal es que el DAX alcance zonas de 15.300, 15.350. Porque es justo la zona por encima de la cual realizó la figura de vuelta durante todo el año pasado, figura de vuelta a la baja, que se confirmó cuando explicábamos aquí que tenía que aparecer un malo. Antes de que apareciera Putin decíamos, tiene que aparecer un malo en escena. Porque al mercado lo quieren hacer recortar y habrá que buscar una excusa. Bueno, pues cuando apareció Putin en escena se rompió justo a la baja esa figura de vuelta y tuvimos todo el mercado bajista que hemos vivido durante el año 2022. Pero claro, ¿ahora qué es lo que ocurre? Una vez que el mercado en octubre comienza una subida que le ha llevado hasta el punto en el que apareció Putin, tenemos que ser conscientes de que por encima de esa zona, 15.300 del DAX, en el caso del IBEX, ahora lo vamos a mirar, pero en el caso del DAX esa zona es muy importante. Por encima de esa zona hay gran cantidad de enganchados. Eso lo que implica es que lo más normal es que ya no pueda romper al alza esos niveles con autoridad, que es lo que estamos viviendo en sesiones como la de ayer. Ligeros recortes una vez que ha alcanzado al alza, fíjense, ha llegado a marcar durante estos días 15.280. Prácticamente 5, 20... 30 puntos de esa resistencia que yo les comentaba. Eso implica que ahora lo normal es dos cosas, que suceda una, las dos cosas juntas. Por una parte, que el mercado efectivamente ya no tenga esa velocidad alcista que hemos vivido durante las últimas dos semanas, desde enero y las anteriores, desde octubre. Y dos, que ahora mismo se nos intente hacer comprar. Fíjense, recuerden cuando en octubre les hablaba de la banca que una vez, que el sistema financiero nos metía miedo con la posible quiebra de Credit Suisse, en realidad lo que nos estaba diciendo es no compren ustedes bancos porque los quiero comprar yo todos, porque es lo que más va a subir. Y la banca ha subido una media del 35% en tres meses y medio. Luego, ahora lo más normal es que para redondear el negocio necesiten vender grandes cantidades de títulos bancarios, por poner un ejemplo, y títulos de todo lo que ha subido. Así es que, Cuidado, tenemos que ver esos dos factores que el DAX o los índices globales europeos dejan de subir y dos, que ya se nos empieza a hablar de que no va a haber tanta recesión, de que la cosa no va a estar tan mal, de que ustedes ahora sí pueden comprar. Hace tres meses y medio, no, ahí estaba fatal la cosa. Ahora que ha subido casi un 30% el mercado alemán, láncense a comprar lo que yo necesito venderles. Y si vamos al mercado español, hemos hecho referencia del DAX, que es el que gobierna en Europa, si vamos al español... Técnicamente es de libro. Tenemos esa imagen en el eh, YouTube de Capital Radio y van a ver ustedes, si sí, eh, observan a dónde ha llegado el IBEX, hasta dónde ha llegado el IBEX en la subida, verán que es justo los máximos que se marcaban durante la crisis y previamente a la crisis de Ucrania. Es decir, que está exactamente en el mismo sitio con una figura técnica muy diferente, porque en realidad lo que estamos viendo en España. No es una subida como en Alemania que tiene una figura de vuelta a la baja y luego recorta, no, no. Lo que vemos en España es un gran movimiento lateral. Tiene mucho que ver con la política de dividendos que sigue del IBEX, ¿de acuerdo? Es decir, en el DAX no se descuentan los dividendos y en el IBEX sí, lo cual hace que sea mucho más lateral. Así es que lo que más lógico veremos también ahora en España es una ralentización de la subida. A la hora de comprar en España también, lo más normal es que el sector que también funcione bien durante unos días, y esto es muy importante diferenciarlo, durante unos días siga siendo la banca. ¿Por qué durante unos días? Porque durante estos días el sector financiero nos tiene que vender la banca, a nosotros. Y eso normalmente lo hace haciéndola funcionar, como ha venido funcionando hasta ahora, es decir, relativamente bien, mientras nos recuerda que tenemos que comprar títulos de la banca. Como nosotros nos movemos en un plazo muy rápido que por lo menos en ese sentido intento dentro de lo posible dar recomendaciones o comentarios que sean más a corto plazo, lo que les sugiero es que entiendan que todavía probablemente podemos ver más alegría en la banca puntualmente, mientras el sistema financiero nos convence de que compremos.
1: Muy interesante. Efectivamente, estamos en un momento bursátil... Eh, muy interesante. Bueno, antes de recibir las eh, preguntas de nuestros oyentes, un par de cosas. Eh, la primera que, todo esto, efectivamente, como decía Alberto Iturralde, es muy recomendable verlo en el canal de YouTube de Capital Radio porque es como se aprende, viendo, observando sus gráficos, según los comentan. La segunda, después de este consultorio en la radio, comienza una lección magistral clásica ya de, los, de la mañana de los viernes, en Twitch Televisión con Alberto Iturralde y Laura Blanco. y, y Creo que hoy hay un invitado sorpresa. Y como sorpresa, no vamos a decir nada más, ¿vale? Así es. Bueno, pues, dicho lo dicho, eh, primera pregunta que entró en nuestro sistema es de Abraham. Y dice, hola, enhorabuena por el programa y por permitir un consultorio tan amplio con el señor Iturralde. Me gustaría un análisis de ACCIONA. Las tengo <coughs> compradas a 201 euro y parece que le cuesta romper el nivel de 190. Y pregunta, ¿debo mantener o debo vender?
2: Muy bien. Cuando hablamos siempre de valores, lo hacemos igual que cuando tratamos otro tipo de activos, ya sea materias primas o cualquier otro. Y explicamos siempre que cada uno tiene su razón de ser. Por ejemplo, esta, esta semana me ha tocado hablar mucho del oro. Claro, cuando tú ves al oro subir un X, claro, el especulador rápido ve que tiene CFDs y tiene derivados y dice, hombre, voy a especular con esto. Sin embargo, el oro no es un activo para especular a corto plazo. Porque el oro solo debe ser a poder ser un activo con el que guardemos el poder adquisitivo de nuestros ahorros y de algún modo evitemos el problema de la inflación y no solamente el problema de la inflación, sino la, la pérdida de poder adquisitivo puro y duro que genera la emisión indiscriminada de moneda. Luego, yo siempre desaconsejo especular en el oro, pero sí puedes tener oro físico tranquilamente en función de lo que quieras ahorrar. Con Aciona pasa lo mismo. Bueno, ACCIONA pasa igual. hacías es un valor alcista de largo plazo. Hemos he explicado, durante muchos meses nos sirvió, el año pasado y el anterior, para establecer minutos de oro fantásticos que nos salieron de maravilla. Claro, es un valor que en el momento en el que tú tienes el momento de mercado está más volcado, por ejemplo, en la banca, tú no vas a tener las alegrías que sí se han dado en la banca. Pero sí puedes tener un planteamiento distinto al que puedes tener si especulas en el corto plazo, que es una parte de tu dinero en ahorro en renta variable. Y para eso acción es una maravilla porque su tendencia alcista continúa intacta. De manera que si tú estás eh, preocupado porque en esos 190 encuentras resistencia que es normal, porque en el pasado la zona 150, lo voy a dibujar en el gráfico para que se vea, ha frenado subidas de manera muy contundente, ahora lo normal es que lo vuelva a hacer. Y probablemente si no quiere cambiar su tendencia bajista y por ahora nada hace indicar que lo vaya a hacer, lo normal es que termine de romper al alza en cualquiera de estas semanas ese nivel. Pero no te va a dar las alegrías de valores que tienen un momento más fuerte. La semana pasada hablamos de Louis Vuitton. Hoy vamos a intentar traer otro del estilo. Entonces, tú tienes que decidir cuál es tu planteamiento en el mercado. Si te están aburriendo, yo personalmente me plantearía salir porque se pueden entretener más en esa zona. Y si lo que quieres es una parte de ahorro, pues quédate con una parte de ellas y las que te estén desesperando liquidadas en el mercado. Pero, en principio, estás muy bien en acción.
1: Muy bien. Eh, vamos a empezar a escuchar ya consultas que llegan al WhatsApp de Capital Radio, 687 050 600. Aquí son notas de voz, así que dejad las preguntas, por favor, con vuestra voz. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con ella.
3: Buenos días. Eh, mi pregunta es para Alberto Turralde eh, Este lunes habló, comentó el valor BAMI, ¿va en BAMI del mercado italiano eh, y lo dijo que estaba bien para entrar eh, ¿cree que es buen momento ahora entrar? ¿o mejor esperar a que recorte las próximas semanas para coger un precio más barato? Gracias
1: Muchas gracias, muy bien por seguir a Alberto cualquier día de sus intervenciones los lunes con Rocío Arviza a las 6 de la tarde
2: Gracias eh, está, está igual que el lunes y tiene toda la pinta de alcanzar esa zona 420, 415. Yo lanzaba una pregunta a nuestros amigos oyentes el lunes con Rocío. Decía, bueno, yo no sé si este gráfico tiene en el pasado cotización que no me esté dando mi programa de bolsa. Porque a mí me suena que va a mí es de toda la vida, valor italiano. Y claro, un, un amable oyente en Twitter me dijo, sí, sí, efectivamente tiene valor, tiene cotización anterior. Y me puso todo el gráfico bajista. Eso ya me lo imaginaba porque este estaba implicado en la crisis bancaria italiana y además muy implicado. Claro, ahora de manera inmediata lo normal es que tenga esa subida. Si estás a tiempo de comprar, mira, si tú tienes el precio igual que el lunes, hoy está igual que el lunes, el lunes explicamos por qué probablemente va a subir y tú te estás planteando, entrar o no, es por una razón muy distinta a si el valor va a subir o no. Es porque te apalancas demasiado. Es decir, vas a introducir tanto riesgo en el valor que quieres estar demasiado seguro de que esto va a subir sí o sí, te lo juro, por mi muerte. <risa> No, en la bolsa tienes que asumir siempre un riesgo. Lo más normal es que, aunque cayera hasta zonas de 3,60, 3,55, recuerda la estrategia que planteábamos el lunes pasado, esa zona 3,55 también puede ser un buen stop. eso no implica que la estructura se haya estropeado, implica que nosotros no podemos tener la certeza de que ahora sí que sí, te lo juro de la muerte, vaya a subir. Entonces, si tú estás en bolsa con un poco de criterio y con no demasiado apalancamiento, dices, bueno, vale, puede recortar hasta 3,55. Está en 3,83. Compro con una pequeña parte de capital, vamos a ver si no me entretiene demasiado con el stop y si llega a zonas de 4,15 4,20, líquido. Ya, ya. Pero para eso no necesitas la seguridad, la seguridad, te lo juro, no. No necesitas seguridad. Necesitas simplemente entender que BAMI tiene que ser un valor de tu cartera, no el valor de tu cartera.
1: Bien. Bien clarito, explicado, como siempre hace Alberto Iturralde. Bueno, hemos visto para mí. Vamos a ver quién hablamos ahora. Eh, adelante con la pregunta. Buenos días. Buenos días. Soy Enrique y quisiera, por favor, que el señor Alberto Iturralde me informara sobre la posibilidad de que Adriatic Metals, es ADT1, continúe subiendo o ya es tiempo de poder liquidar la posición.
3: Muchas gracias y, y buen día.
1: ADT1. vamos no a ver. Adriatic Metals. Ah. Del mar Adriático. Adriatic Metals. Es la pregunta vale. que nos traslada Enrique. Vale,
2: vale, vale. El único mercado que tengo es el mercado inglés. Cotiza ver, en Londres, sí. Yo veo aquí... Sí sí, 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 sí. Perfecto, tiene el razón. Sí. Yo lo estaba bien. buscando mal. Vale, vamos a ampliar este gráfico que sale aquí porque aquí seguro que falta mucho de lo que tiene aquí. Y con lo que veo, no, no, no no falta mucho. A ver, estamos hablando de un valor relativamente pequeño. 180 peniques en el mercado de Londres mueve al día del orden de unos 50.000 títulos de media. Muy pequeño. Bien, durante estas últimas semanas ha superado una zona de resistencia muy importante. El valor, otra cosa negativa, viene cotizando solo desde el año 2019. Pero hay una cosa, en todo lo malo que acabo de decir, poco volumen, poca cotización, que es muy buena. Primero, después de salir a cotizar, estuvo durante mucho tiempo lateral, mucho tiempo lateral, y, y ahora ha superado ese movimiento lateral. La parte superior e inferior, las voy a acotar para que ustedes las vean, bastante bastante fácil de acotar. Ahí está. Son esas dos líneas, todo lo que hay en el centro es la gran cotización de Adriatic Metals durante ese periodo. Ahora lo ha superado. Pues yo me quedaría dentro, me quedaría dentro y el stop lo colocaría para esa posición en 160 está ahora mismo en 180 y el siguiente objetivo alcista en zonas de 225 así es que bien, bien, pero el stop bien excusable, pero muy bien el valor
1: Muy interesante, gracias por la pregunta Bueno, seguimos en un instante aquí en Capital Radio con Alberto Iturralde
0: Capital La Bolsa y la Vida Capital, la bolsa y la vida.
1: Venga, ya estamos de vuelta. Más preguntas para Alberto Iturralde en directo en Capital Radio, en el WhatsApp 687050600. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Me gustaría que el señor Iturralde me diese un precio de entrada, pensando en el medio plazo, para las acciones de Soltec y de IAG. Muchas gracias, Pablo de Madrid.
1: Gracias, Pablo. Soltec, eh, IAG. Pues vamos. ¿Ya he dicho
2: entrada? Sí, precio de bueno. entrada. Es decir, nos da igual si hay que entrar o no. Quiero un precio de entrada. Vale, en Soltec, que está cotizando en 5,28 ahora mismo, el precio de entrada es 4. Un 4 euros, un precio de entrada. Bueno. En IAG, que está en un 1,83.
1: A ver, IAG. Bueno,
2: el precio de entrada. Mm, mire, incluso ahora mismo podría entrar, porque lo más normal, lo explicábamos también el lunes con Rocío, el, lo más normal es que IAG tenga unos días buenos más todavía. En zonas de 1,99 es normal ver. Pero aquí sí que le voy a dar yo un stop muy claro, porque ayer estuvo de algún modo muy cerca del stop. Zonas de 1,76 tiene que estar el stop. Y este es inexcusable. Lo de Soltec ya hablaremos cuando llegue. Mm, muy
1: bien. Muy bien. Inexcusables los stops, es decir, lección casi primera de cualquier persona que invierta, lo que Alberto Iturralde llama inexcusable, es que hay que tener ese stop funcionando, es decir, si llega ese precio no se queden atrapados, esta es una lección básica de educación financiera para cualquiera, y no nos cansamos de insistir, porque todavía hay gente que nos llama y nos confiesa estoy atrapado, me he quedado ahí, estoy sufriendo ¿crees que algún año, en el próximo siglo llegará otra vez? Pero, pues no venga, otra pregunta ¿eh? Eh, buenos días, adelante
3: Hola, hola buenos días soy Paco desde La Rioja y llamaba para hacer una consulta al
2: gran Alberto y Turralde sobre Bien. dos compañías que acabo de descubrir Richmond CFR que, que cotiza en Suiza
0: sí, y visto. Deutsche
2: Bank a ver si sería buen momento para entrar y, y precio de entrada y salida Deutsche Bank. y muchas gracias por todo lo que hacéis y a seguir así, porque me gustaron mucho las 12 campanadas
3: ah,
1: muchas gracias eh, vale. bueno
2: muchas gracias, el, el Rick de Richmond no, no sé se si ha dicho CFR
1: eh, voy a verificarlo. No, te yo, lo por voy aquí. A,
2: yo creo que lo voy a encontrar ahora mismo, porque este es de los del lujo, ¿no?
1: Sí, no, es de lujo. Ah,
2: sí, sí, 0.25, vale. Eh, Eche,
0: sí,
1: este. yo creo que es este. ¿no? Sí,
2: va a aparecer, espero, CFR. No, a mí no me parece
1: tan fácil, a ver.
2: <ríe> sí, no, no, es complicado, pero bueno, a mí ahora me parece CFR. Es que
1: hay otro Richmond, que es el Richmond Minerals, yo creo que se refiere a la empresa. No, se de refiere
2: México. a la Suiza, yo creo. <ríe> Vamos a ver, si aparece esto por algún sitio. Richmond.
1: Richmond.
2: R, 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 nada.
1: Pues no. Es que Richmond son muchas cosas, es ¿eh? Que, desde Richmond. una ciudad en Indiana hasta otro, un suburbio australiano. Visual no me da el
2: gráfico. A mí tampoco. Así que lo sentimos,
1: no, querido amigo. No, no
2: se lo puedo dar, lo siento.
1: Hay unos laboratorios farmacéuticos en Argentina mm. que se llaman también así. Es decir, necesitamos el ticker, el RIC. Exacto. Así que podemos ¿Cuál probar? es el otro valor, por favor? El otro era Deutsche Bank, valor. he creído yo entender. Ah, Deutsche. Vale, vale. Este es más fácil. Vamos
2: a ver, debería. Vamos.
1: Hace porque muchísimo aquí, que no hablamos aquí. de Deutsche Bank, por cierto.
2: Sí, afortunadamente. Porque es un valor. <risa> sí, bueno, ahora, ahora explicamos por qué. <coughs> Fíjense, Deutsche Bank también estuvo implicado durante los días en que se estaba intentando hacer salir de la banca en aquella publicidad negativa en torno a la banca mundial. Además, claramente era una estrategia súper dirigida a que ustedes no estuvieran dentro del sector bancario. Desde entonces, también se decía en aquel momento que Deutsche Bank iba a quebrar, desde entonces Deutsche Bank ha subido un 66%, tres meses y medio. Al lado de la eventual posible quiebra de Credit Suisse, se colocaba a la posible y eventual quiebra de Deutsche Bank. Deutsche Bank, 66% de su vida en tres meses y medio, que es justo desde aquel momento. Miren ustedes, cuando yo les explico cómo les intentan engañar por parte de esos grandes bancos de inversión y en general el sistema financiero, vean ustedes de qué manera tan descarada lo hacen. Claro, ahora la entrada en Deutsche Bank, ya te has perdido si no has entrado gran parte de la subida, este valor yo en general no lo sigo porque ya tenemos suficiente banca en España. Ahora mismo todavía te queda parte, seguramente de subida. Lo más probable es que Deutsche durante las próximas semanas pudiera alcanzar desde los 12,06, donde está ahora mismo, niveles de 12,80. Es probable que lo haga, ¿de acuerdo? Pero ya estás muy tarde porque la subida viene desde 7,28. 7,28 ahora está en 12,06. En 7,28 era donde no tenías que comprar. Te lo decía Goldman, te lo decía JP, te lo decían todos, cuidado con la banca, que va a quebrar, no compren ustedes. 65% han ganado esos bancos de inversión con todos los títulos que quien les cree ha vendido en 7,30 de Deutsche Bank. 65%. Yo les sugiero que cuando ustedes escuchen eso de Goldman Sachs dice tal, ellos se aprovechan de los medios para transmitir sus mentiras porque claro, como se supone que tienen prestigio, pues aprovechan, utilizan de correa de transmisión a todos los medios para decir, JP Morgan ha dicho esto, Goldman ha dicho lo otro, Morgan Stanley 65% desde que Goldman y compañía les decían a ustedes que vendiera. Y ahora, pues mire, pues sí, voy a tener algo más de subida, que es lo probable, pero hasta zonas de 12,80, cosas así. El stop inexcusable también en este caso en niveles de
1: 11,50. Pues esto sobre Deutsche Bank. Vamos con la siguiente consulta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
3: buenos días, Soy Sergio Barcelona. Bueno, primero daros las gracias por la ayuda que nos brindáis y nada, esta era una pregunta. A ver si Alberto Iturralde me podría mirar tres acciones. Una sería Partner Group de, de la Bolsa Suiza con ticker PGHN. Pues bueno, esta sería a ver cómo vería una entrada y a qué precio, y bueno, mmm, que me indica un stop-loss de pérdidas si veo oportuno entrar en esta acción y luego la, la otra sería Laboratorio Roche un poco igual, precio de entrada y stop-loss y, y luego, eh, bueno, me he puesto bajista en Zalando eh, justamente esta semana, a ver qué precio objetivo le vería y, y esto de pérdidas Vale, muchas gracias y buen fin de semana
1: Muchas gracias Sergio Vamos a ver
2: En esto. el caso de Roche, vamos a hablar de Roche Holding No sé si es la que él quiere Necesitamos el ticker, el Rick. Vale, la primera, Partners Group Holding Bueno, es un valor bajista Y es un valor que ahora, después de una gran caída Desde zonas de 1650 Hasta 763 Durante el año 2022 un año de caída, no es poca caída, ahora está intentando frenar esa caída en un nivel clave en el pasado, que es justo la zona en la que frenó subidas y además de manera muy importante durante el año 2018. Esa zona, además, usted si puede, vaya a ser, bueno, si puede, tiene, es casi lección obligatoria irse a esos gráficos de Capital Radio a verlo. Entonces, ¿qué pasa? El problema de esto es que si usted compra, solo puede ser en formato ahorro, pues voy a estar tranquilo y no me voy a preocupar, y con un stop en 770. Está en 855 ahora. Es usted el stop que tiene que, que soportar. Que son además también los mínimos, esos 770 que ha marcado en los últimos meses. Si usted lo va a hacer con ese planteamiento, puede continuar con la pregunta. Es decir, ¿puede ser un momento de entrar, esto va a subir? Puede ser que esté girándose al alza. Ese es el stop. Y si obviamente lo respeta, será porque va a subir. Y obviamente sería una operación, pero... Eso puede tirar mucho tiempo. Con lo cual, solo en formato de ahorro. Roche. Bueno, es parecido a la situación. Estamos hablando de que este valor ahora mismo está en 294, está frenando las caídas también en una zona de soporte en el pasado. Fíjense en el gráfico de Roche. Voy a quitar otra Para ver cómo efectivamente justo el nivel 290, ahora mismo está en 294, el valor cotizando, pero en 290 ha tenido en el pasado resistencia y ahora es un soporte. Luego, bien, se puede estar en Roche, pero aquí ya el stop no puede tener mucho margen. Tiene que estar como mucho en 280. No son dos grandes valores. Pero bueno, se puede intentar a ver si se gira. El que sí se ha girado es Zalando. Y este se ha girado en octubre, cuando todos los demás. Entonces, ¿cuál es el problema de Zalando? Que Zalando, su giro al alfa, lo ha protagonizado con una subida meteórica. Hablamos de que desde octubre Zalando ha subido hasta un. 130% en tres meses, seguro que los grandes bancos de inversión también les dijeron que vendieran esto, que era malísimo, cuando estaba en 19, y ahora que está en 42, lo que hay que entender es que todavía seguramente va a tener algo más de subida, hasta niveles de 46. Pero yo a usted le devuelvo la pregunta. ¿Cree usted que es lógico que un valor que ha subido el 130% y está a un 6, 7% de su probablemente su parada en la subida, ¿debe ser comprado a estas alturas de la fiesta? Yo diría que no, porque ya hay mucho más probablemente por abajo que por arriba. Así es que, yo en no estaría.
1: Bueno, pues máxima atención porque llega el minuto de oro. Así que, querido Alberto Torralde, vamos a ver qué idea nos pones hoy en juego.
2: Sigo todavía con la misma filosofía que traíamos durante estos días atrás, y es la de el sector del lujo. Y lo vamos a hacer en... Una hermanita de Louis Vuitton, que es Christian Dior. Cede en el mercado francés. voy a ver si aparece esto. Aquí está. Cede y... Y es que Christian Dior está igual que Louis Vuitton. Igual de artista y con las mismas, probablemente, ganas de subir a medio largo plazo Aquí hay que hacer una pequeña salvedad. Y es que Christian Dior, como Louis Vuitton, podría tener cierto recorte estos días. Porque la ruptura al alfa de sus máximos anteriores ha sido muy rápida, eso implica que podría tener cierto récord, pero en este caso lo vamos a hacer para ahorradores Cristian Dior cotiza en 770 770 euros
1: pues el stock
2: tendría que estar en 725 y el objetivo cotista en 900
1: Cristian Dior como la idea final de este minuto de oro en el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, como tantas veces Alberto, mil gracias, ahora conectamos, nos conectamos a Twitch Televisión a continuación para la lección magistral con Laura Blanco y el vuestro invitado sorpresa. Tengo mucha curiosidad por pues saber quién es. Sí. ¿Eh? Gracias <risa> y buen estaremos. viernes. Chao. Fuerte
2: abrazo.
0: She wiggle like a glow worm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him real and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over made told him. I roll over Beethoven. Capital Radio 103.2 Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.